0: Привет, это подкаст «Власть финтеха», меня зовут Вячеслав Абрамов. В этом подкасте мы говорим о том, как финтех меняет жизнь предпринимателей и потребителей. Наш новый выпуск с представителем компании, которая в классическом представлении финтех-компании не является. Тем не менее, пару лет назад она получила награду именно как лучшая финтех-компания. Это Бухта, онлайн-бухгалтерия из Казахстана, которая уже работает не только на местном рынке, но и на других. С ее руководителем Осетом Нурпиисовым мы поговорили о том, для кого предназначена онлайн-бухгалтерия, как она медленно, но верно занимает рынок, почему предпринимателям выгодно выходить из черной и серой зоны в белую, и что будет с рынком дальше. Партнер первого сезона подкаста «Власть Финтеха» — компания Visa, для которой работа с Финтех-сообществом является одним из важнейших направлений стратегии. Асет, что такое для вас была бухта изначально? Это был просто бизнес, в который выгодно пойти, потому что рынок не до конца занят? Или какая, какая была у вас мотивация для того, чтобы открывать этот проект?
1: Бухта была основана в 2014 году, запущена тогда же, постепенно, постепенно вместе с рынком мы растем. Почему именно этот бизнес? Ну, я сам бухгалтер, как я уже много где рассказывал, я вырос в семье бухгалтера, и с детства мне было очень близко это вот телопроизводство, бухгалтерия, понимание того, как считаются доходы, расходы, налоги, как использовать счеты, простые калькуляторы и так далее. Поэтому меня очень коробило, когда люди... Ну, то есть, я видел, что по телевизору показывали фильм «Терминатор», а моя мама сидела и заполняла какие-то бумаги. И в моей голове происходил диссонанс. Как так может быть, что люди компьютерами пользуются уже давно, и уже много чего оцифровано, а Нашим людям приходится красть свое время, сидеть вечерами, сводить годовые, квартальные, месячные отчеты. Когда это можно делать по щелкучку пальцев, если все данные уже имеются. То есть именно к этому мы и стремимся. До сих пор так не есть в Казахстане, да и во многих местах в мире на самом деле, потому что бухгалтера ⁇ это все-таки люди, которые имеют свое представление, бухгалтерское суждение, и оно все-таки нужно для того, чтобы правильно свести данные. Ну, то есть это такой редкий случай аналитика, когда он аналитик данных, который точно понимает, что куда находит в в этой сложной системе. Но Для небольшого бизнеса во многих странах сервисы уже приблизились к тому, чтобы автоматически считать налоги, и не только налоги, доходы, обязательства, проценты по кредитам, это все тоже бухгалтерия, то есть для многих людей бухгалтерия это просто задача налоговых отчетов, уплата налогов, но за этим скрывается гораздо больше и гораздо... Все гораздо интереснее, если смотреть на это не через щелочку двери, а открыть дверь полностью, вам раскроется весь как бы, кругозор, весь обзор бизнеса, который под этим скрывается. Да. Но, естественно, люди обычно просто решают боль, и мы начали тоже с боли сдачи налоговых отчетов, открытия компаний, введение учета. То есть на самом деле для предпринимателя это самая понятная вещь, Бухгалтерии, поэтому мы начали с этого, начали продавать, открыли э, компанию, подписали 50 договоров, начали, м-м, получили деньги и начали делать систему. А вот уже шесть лет мы, даже больше, скоро 7, активно этим занимаемся. Да.
0: Я вас хочу спросить про то, насколько сейчас вообще пользуется спросом удаленная бухгалтерия, онлайн-бухгалтерия и какую долю бухта занимает на этом рынке?
1: Ну, тут очень просто все считается, потому что юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Казахстане около миллиона ста тысяч. Ну, там цифра варьируется, закрывается, уменьшается. Мы, кто-то активный, кто-то неактивный. Мы ориентируемся на цифру 1 миллион юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Из них активных, которые совершают транзакции и что-то делают, зарабатывают деньги, по нашей оценке около 30%. То есть это 300 тысяч компаний, у которых есть достаточно дохода для того, чтобы... ну Назвать себя активной компанией. Естественно, что есть компании, которые там выписывают одну счет-фактуру в день, о, в месяц и, соответственно, живут так уже 10 лет. И ну, сложно назвать их бизнесом, это какая-то самозанятость. 300 тысяч компаний из 300 тысяч компаний у нас сейчас цифра, мы по обслуживанию стремимся к 3 тысячам, это 2 с лишним тысячи. Соответственно, мы меньше 1%. Я думаю, что наши коллеги, которые занимаются онлайновыми сервисами, то есть сейчас я расскажу, в чем разница онлайн оффлайн то есть и наших сервисов. Я думаю, что в целом совокупно все эти сервисы занимают ну, не больше 2 процентов, это совершенно мало, все остальное там, 97-98% это компании, которые занимаются, ну, либо это in-house бухгалтер, то есть сидящие внутри компании, которому нужно стол, компьютер, интернет, он сидит, и он сидит, скорее всего, там уже лет 10-20, а может быть и со времен Советского Союза, и никуда он не денется, он выйдет на пенсию, и только тогда человек начнет искать ему замену, скорее всего. Я нисколько не против этого подхода, потому что компании разные, уровень доверия разный, уровень автоматизации разный, и часто бухгалтер, который сидит в компании, он еще и исполняет какие-то дополнительные функции, не знаю. Тамады, ведущего, хранителя тайн. Если этого не нужно, то, соответственно, можно обратиться к таким компаниям, которые берут на аутсорс. Это достаточно большой пласт компаний Я думаю, что из 300 тысяч активных юридических лиц ИП, они где-то обслуживают около 20%. Аутсорсных компаний очень много, как по бухгалтерии. Если вы просто забьете в гугле, вам выйдет колоссальное количество организаций и фрилансеров, которые занимаются бухгалтерией. А, проблема всех этих компаний в том, что а, они плохо масштабируются, то есть им сложно иметь там, какое-то, какое-то кратное количество клиентов. Если это самозанятый фрилансер, то у него не может быть там, ну, грубо, больше 20 компаний, потому что он просто не осилит это. Если они достаточно большие, то он просто будет только заниматься этим и не спать, не есть, он не будет. Если это какие-то, не самозанятые, а какие-то компании аутсорсинговые, то увеличение количества клиентов увеличит количество хаоса, потому что неавтоматизированные процессы взаимодействия с клиентом, которые ведутся через WhatsApp, Telegram или почту, или чаще всего по телефону, приводит к тому, что каждый новый клиент увеличивает количество хаоса не на единицу, а на два. И где-то в районе 100-200 компаний эти компании начинают останавливаться и перестают расти. С чем я могу это сравнить? Я могу это сравнить с курьерской службой или внутренней, или аутсорсной. То есть, часто у компаний есть водители это свой водитель, который развозит корреспонденцию. Если у вас там 5-10 доставок корреспонденции в день, вы можете позволить его себе. Потому что затраты на аутсорсного там, таксиста или какую-то компанию, которая занимается курьерской, курьерской доставкой, будут выше. Точно так же и в бухгалтерии. У вас, соответственно, если у вас затраты на бухгалтерию аутсорсную временные и, так скажем, эмоциональные занимают больше, чем энная сумма то есть соответственно вы нанимаете бухгалтера внутрь компании вот Вот этот пласт который существует между э, софтом то есть есть э, вещь при которой Компании, которые нанимают себе бухгалтера, они вот пользуются 1С, аутсорсные бухгалтера тоже пользуются 1С и есть пласт очень большой компаний, которые не нанимают себе бухгалтера, не пользуются аутсорсингом, но тем не менее делают какие-то действия, им тоже нужно как-то вести свою хотя бы бухгалтерию очень простую, софта для этого не существует. Мы для себя делаем градацию таким образом, для больших мальчиков это Oracle, SAP, для тех, кто занимается средним бизнесом и малым бизнесом это 1С, а для тех, кто ну, либо начинает, либо в принципе у него небольшой бизнес, он не хочет вкладываться в какое-то приобретение какого-то софта, вот для них мы и работаем. Кто, кто эти люди? Это люди, которые занимаются торговлей на рынках, у них небольшой ресторанчик, они занимаются извозом, маршрутные такси, у них школа танцев, школа шахмат, детский садик и так далее. То есть все это им э, не нужно и избыточно, платить за это не имеет смысла, а взять по подписке сервис, которым они смогут э, пользоваться для того, чтобы решать свои текущие задачи, вот для них э, мы и делаем сервис, то есть это такой тренд международный, который идет э, во всех странах, то есть, допустим, в в классическом финтехе, где платежи, это движение в сторону unbanked клиентов, у которых нету карточек, нету банковского счета, но тем не менее им нужно каким-то образом совершать платежи. Тут то же самое, то есть клиент, у которого есть задача вести бухгалтерию, понимать, сколько он зарабатывает, сколько у него расходов. Есть задача сдавать налоговую отчетность, но при этом недостаточно времени и сил, чтобы выделять на это отдельную единицу или делать для этого аутсорсное решение. Вот для них мы и работаем.
0: Асет, вот, вот эти 2-3%, которые, которые уже пользуются онлайн-бухгалтерией да? или там, удаленной бухгалтерией, это же на самом деле ну, очень невысокий процент, объективно говоря. Понятно, что рынок потенциально гораздо больше. И вот я хочу как раз об этом спросить. Для того, чтобы он рос, этот рынок, что нужно, чтобы произошло, чтобы поколение предпринимателей поменялось. Потому что ну, у меня есть ощущение, что есть еще вот, ну, какое-то, знаете, такое э, довольно... Консервативное представление о том, что бухгалтерия должна быть действительно in, in the house, потому что ну вот страшно просто доверить, а вдруг что-то пойдет не так, а там какой-то, какой-то удаленный бухгалтер, он чего-то не то сделает или а, что-то сообщит и так далее. То есть нет вот какого-то, таку, какой-то такой готовности к открытости в том числе у, у предпринимателей. И ну, довольно объяснимо, почему это. Что должно произойти для того, чтобы произошел более массовый переход компаний, бизнеса в, в онлайн-бухгалтерию?
1: Я думаю, что это проблема не предпринимателей. Предприниматель зарабатывает деньги для того, чтобы ну, самому заработать деньги, содержать своих сотрудников и... Переплачивать за сервис онлайн-бухгалтерии, который такой же по качеству, как и обычная бухгалтерия, ну, наверное, нелогично. Логичнее будет переплачивать в том случае, если сервис в несколько раз лучше, ну, и либо, наоборот, платить меньше при том же качестве сервиса. Это я согласен. Тут мне кажется, сами вот эти сервисы, такие как мы и такие как наши коллеги, должны предоставлять какие-то новые услуги, новые сервисы, которых нету в текущих решениях. Это очень сложно, потому что ну, представить что-то уникальное в бухгалтерии практически невозможно, потому что обычно запускаются сервисы, которые ну, допустим электронных счетов фактур или актов выполненных работы или подписания договоров, они запускаются сразу для всех и Невозможно сделать так, чтобы было неконкурентное преимущество у кого-то эта система была, у кого-то нет. Тут должно идти ровно так же, как во всем остальном финтехе. допустим, там, с карточками, с электронными деньгами, с там, какими-то сервисами по обмену данными. Ну, удобство должно победить. То есть предприниматель должен в конечном итоге отказаться от бухгалтера не потому что он его не любит или он такой весь инновационный, а потому что он ему просто не нужен. Сервисы должны достичь эволюционно такого же уровня работы автоматической, как бухгалтер оффлайн. Я думаю, что этот эволюционный процесс будет занимать еще 2-3 года, поскольку бухгалтер все-таки делает еще помимо того, что он выполняет свою работу по сдаче отчетов, подготовке отчетности и документов. он еще и объясняет предпринимателю какие-то вещи. Очень большая работа должна происходить по повышению финансовой грамотности предпринимателей, и они должны понимать, что происходит, потому что бухгалтер не должен быть шаманом, который делает какие-то непонятные движения руками, пассы э, перед лицом налоговика, и он отказывается от своих там вещей, да, это должна быть понятная, прозрачная для предпринимателя картина, причем без дополнительной подготовки, то есть человек должен сесть и все понять, До этого момента заменить бухгалтера будет практически невозможно, потому что нужен ответственный человек, который бы авторитетно заявил ему, что вот профессионально так это работает, вот так это не работает. Мы видим это во всем финтехе, то есть есть персональные финансовые менеджеры, но в банкингах они до сих пор не заменили никому инструкторов по их финансам, потому что пока-пока еще не совсем до этого эволюционировала система. Что может произойти еще? Может, может, может произойти такая ситуация, когда только онлайновые сервисы смогут обновляться с такой скоростью, с которой другие не смогут. Какие-то конкурентные преимущества должны появиться для того, чтобы предприниматели решили все-таки пересесть и отказаться. Эволюционно мы тоже видим, что среди наших клиентов нет людей, которым там за 50 лет... Да, потому что они, скорее всего, сработали со своим бухгалтером, возможно, не первый десяток лет они работают, и у них все хорошо. Дополнительные преимущества в скорости может давать наш сервис, ну или любой другой сервис бухгалтерии, то есть работа 24 на 7, работа из смартфона в том числе, работа а, с сервисами, которые могут позволить ему выйти на новые рынки, дать ему кредиты, какие-то финансовые инструменты, Конечно, это все конкуренция и это все долгий-долгий процесс предоставления новых функций, которые будут пересаживать с обычной бухгалтерией предпринимателей. Мы это видели в банках,
0: кстати. Еще один в продолжение вопрос про честный бизнес. То есть ваша работа с вами предполагает, что бизнес не должен иметь никаких тайн, условно говоря, да? То есть вот... То, что было там очень типично для 90-х, может быть, для начала 2000-х, это э, черные кассы, конверты, серая бухгалтерия и так дальше. Понятно, что государство сделало очень много для того, чтобы вывести предпринимателей из вот этой зоны. Ну, просто потому что, правда, предпринимателям гораздо сложнее делать какие-то левые движения прямо сейчас, потому что государство их обложило со всех сторон различными системами, которые требуют... Учета, отчетности, жесткие сроки сдачи и так дальше. Приход в онлайн-бухгалтерию, он означает, что предприниматель становится ну, фатально белым, да, если это можно так э, сформулировать. То есть у него вообще нет никаких шансов э, укрыться от налогов, например, попробовать убежать, какую-то сумму куда-то перевести, перенести. Насколько это мешает развитию а, таких сервисов, как ваш, потому что понятно, что а, ну вот такого а, абсолютно честного бизнеса у нас по-прежнему, ну, в смысле это не 100%, это очевидно, что а, иногда это технические ошибки, а иногда это попытки реально куда-то чуть-чуть что-то укрыть, а, скрыться, чуть обмануть государство и так дальше. Вот все это наше Предыдущее, прошлое и текущее положение в бизнесе, оно как сильно вам будет мешать дальше?
1: Прямо вот, знаете, вопрос поглаживания старой раны. На самом деле мы проводим огромную образовательную работу с нашими клиентами по тому, каким образом причесать их бизнес и сделать его белым. Мы объясняем, что белым быть гораздо выгоднее и гораздо менее накладно и гораздо более правильно в Казахстане. В Казахстане, ну, возьмем текущую картину, 0% налогов по упрощенке, 0% налогов по НДСу до определенного лимита, огромные преференции для различного рода, допустим, IT-компаний, каких-то производственных компаний, получение кредитов. И вот компании, которые к нам приходят, Допустим, мы им сразу рассказываем, что ребята, мы работаем в абсолютно белом ключе. Если у вас есть э, что-то не совсем легальное, мы с таким совершенно не будем работать и сталкиваться. И не потому, что мы хотим вам плохого или мы такие принципиальные. Мы просто объясняем, что быть белым гораздо выгоднее. И когда ты достаешь бумажку и калькулятор, и расписываешь человеку, что если он будет правильно отображать свои доходы и расходы, он будет платить меньше налогов, Человек начинает задумываться и спрашивать себя или своего партнера, или <свеч> своих сотрудников, а почему мы делали до этого не так. И мы просто объясняют, ну, мы не хотели вникать в это, мы не хотели разбираться с этим. Есть отличная книга, кстати, я недавно ее публиковал на фейсбуке, э, Милютиной, про «Спасите мой бизнес». В Казахстане при нашем уровне налогообложения, причем там у нас очень низкий НДС, у нас достаточно просто все администрируется быть черным, наверное, дороже потому что если мы вы говорили про 90-е, да, тогда налоговая система, во-первых, была э, гораздо более нагруженнее, во-вторых, она гораздо была гораздо более медленной, возможно, еще из-за этого люди не хотели с ней связываться, потому что советское наследие, ну, то есть, проще было сделать быстрее без документов, потому что вот э, все сложно оформлять. Сейчас этого совершенно нет, все онлайн, то есть, не нужно э, даже часто распечатывать какие-то документы, даже подписывать их есть ИЦП, и все делается очень просто. Простой пример: человек э, занимается каким-то сервисом э, и покупает товары из Китая, это 100 миллионов продал их за 200 на тендере, вроде он счастлив, получил X2, но на самом деле он не посчитал налоги. Вот когда он их посчитает, э, что он превысил порог ПНДС, ему еще нужно КПН, потому что он будет платить ТПН не со 100, а с 200, потому что он ничего не взял на вычет. Так и получается, что у него не x 2 а совсем в лучшем случае, если не отрицательная величина. Когда человек начинает понимать правильность оформления этих вещей, он и больше того, что если он это правильно оформит и даже не заплатит за это налоги, потому что их просто нет, он еще будет защищен там, государством в виде полиции, суда, различного рода госорганов, которые могут подтвердить эти сделки и не признать их там, недействительными. Бизнес цивилизуется, невозможно сделать это за один момент. Я с вами согласен, что существуют еще какие-то компании, которые пытаются ловчить, но тем не менее тренд однозначно устоялся и он идет на обеление.
0: Асет, вы вышли в последний, в последний год, я так, ну, не хочу ошибаться, но по-моему в последний год это произошло, вы вышли на два еще рынка в две страны, в Кыргызстан и в Узбекистан. Я хочу спросить, почему вы приняли решение выходить в соседние страны, вам стало тесно в Казахстане или что произошло? И как у вас дела на, на этих рынках, на кыргызском и на узбекском?
1: О, отличный вопрос, спасибо. Да, мы, 2020 год был сложным, э, и мы во время карантина смогли открыть... Э, Кыргызстан и Узбекистан, при том, что это было сложно, не посещая эти страны на первом этапе из-за того, что был запрет на перелет и пере, как бы, на въезд в другие страны. Год был очень сложный в части регулирования, транспортировки людей. Но мы сделали, мы в этом году все, что планировали, мы сделали. Мы открыли Узбекистан и Кыргызстан. В этом году мы планируем... ну надеюсь, этот год будет попроще под транспортировкой мы планируем Азербайджан и Монголию мы идем с определьной страны, ну не потому что нам стало тесно, а потому что мы хотим построить компанию, которая могла бы делать сервисы для компаний из разных стран то есть вы можете производить помидоры в Кыргызстане, возить их в Алмату, соответственно вы можете вам это очень просто делать в одной системе заявили, сколько у вас помидоров в грузовике, когда вы их загрузили, сделали сопроводительные документы транзитом, когда проходите границу. Это электронно уже видно у таможенников. Соответственно, когда он приезжает здесь в магазин, он видит, что пломбы на месте у него в электронном системе. Отображается, сколько там его поставщик отгрузил, он открывает все. То есть абсолютная прозрачность, абсолютная простота и ускорение, самое главное. Не нужно каждый раз доказывать каждому э, органу, что я действительно это сделал, потому что у каждого из органов это уже сидит в базе, и когда ты только пересек границу в Кыргызстане с Китаем, допустим, э, ты все задекларировал, потом проехал казахскую границу, поехал в Россию, вы можете все это делать э, в онлайне, прозрачно, быстро. Самое главное, что это сильно упростит жизнь всем. Вот. Э, Почему мы идем на другие рынки? Потому что мы видим, что очень много бизнесов а, взаимодействуют с определенными странами. И в этом очень большая добавленная стоимость, в этом очень много проблем, где, которые можно решить. А, и к тому же мы хотели бы сделать такую систему, которая позволяла бы... А, иметь возможность в одном окне получать услуги разных, разных государств. То есть, ну, от Ламбатора до Стамбула, от Казани до Кабула. То есть, эти страны все, в принципе, очень рядом находятся. Вы можете посмотреть, что там товаро- товарооборот между этими странами очень большой. И в причесывании, в... как правильном оформлении всех документов, всех взаимодействий между компаниями, между этих стран, есть огромный потенциал. Когда вы покупаете помидоры из Узбекистана, вы хотите знать, кто их произвел, как они сюда доехали и когда это произошло с точностью, то есть гарантированной. Если все это будет оформлено одном окне, то, соответственно, вы просто сможете прочитать QR-код на коробке и понять, когда, что э, они произведены 27 июля, к вам доехали 29, а вы сейчас покупаете их 30. Для потребителя это безопасность, э, уверенность в продукте. э, Для торговцев это правильное списание расходов, уменьшение многооблагаемой базы. То есть, всем это выгодно. Понятно, что как говорится, там конь не валялся в этих всех вещах. Но это не значит, что их не нужно делать. И мы видим, что там большой потенциал. Именно поэтому мы сделали... У нас есть Бухта ки Мы начинали как компания Бухта ки Теперь мы сделаем постепенный ребрендинг и становимся Бухта.ком. Если вы зайдете на бухту.ком, вы увидите сайт на кыргызском, узбекском и на других языках. Естественно, что мы хотим сделать... Казахский IT-продукт экспортным бухта должна, и она уже экспортируется хорошо, к тому, как у нас идут дела за рубежом. К счастью, еще до Нового года все компании, и кыргызская, и узбекская, стали прибыльными. То есть, соответственно, мы перестали вкладывать деньги, и они стали уже зарабатывать деньги самостоятельно.
0: Асет, я к, к паре вопросов о финтехе еще хотел перейти. Вас в 2019 году назвали лучшей финтех-компанией Казахстана. На саммите, который Сифио, по-моему, да, назывался. Что-то такое. Почему это произошло? Не в смысле, что вы были этого недостойны, а в смысле что вы все-таки не являетесь в таком общем представлении финтех-компании. Тем не менее, вы вот эту награду получили. Почему? Расскажите, пожалуйста, про это. И расскажите, считаете ли вы сами себя больше финтех-компанией, или вы сами про это только что сказали, it компанией
1: Верно, верно. Для нас это было огромным удивлением. Я просто присутствовал на... по приглашению организаторов на этом мероприятии. И на самом деле ну, приглашение было даже для меня неожиданно. И когда ну, я пришел, и началось началось награждение, объявили нашу компанию, я совершенно не предполагал, что это может быть. Затем, когда мы обсуждали, почему это произошло, огромное спасибо организаторам этого форума. Затем, когда мы узнавали, почему, мы поняли, что мы делаем, наша компания делает очень много сервисов, которые помогают другим IT-компаниям и финтех-компаниям работать. То есть, бухгалтерия это ведь не только про, как я уже говорил, налоги и статистику, и бизнес-процессы, это еще и про движение денег. Бухгалтерия это движение денег. То, как оно проходит по банку, по кассе, по электронным деньгам. У нас есть большая экспертиза в этом, мы можем помогать компаниям, которые занимаются э, новыми вещами, не совсем зарегулированными еще, то есть там э, маркетплейсы, какого-то рода сервисы, которые работают с э, большим количеством подрядчиков или с самозанятыми, или с какими-то сервисами которые могут э, обеспечивать взаиморасчеты. Всем им нужна бухгалтерия для того, чтобы понимать сколько они заработали, сколько с этого заплатить налогов и так далее. Я думаю, что нам дали эту награду именно за то, что мы, будучи бухгалтерией, помогаем другим компаниям, которые занимаются финтехом э, с этими сервисами. Ну и к, к тому же есть, как вы правильно сказали, классическое понимание финтехов, которые входят Движение денег, кредитование, страхование. А есть, ну, как бы, такое обывательское мнение о финтехе, в которое в том числе входит и бухгалтерия. То есть, если, вообще, мы, наверное, скорее, там, legal tech или reg а не fin да. Соответственно, обыватель или обычный пользователь интернета, для него бухгалтерия – это тоже про деньги. И поэтому, я думаю, мы получили эту награду. Вообще, в американском, как бы, с, на американском рынке есть огромное количество компаний, допустим, в Букс. они тоже относятся к финтеху, потому что в конечном итоге оперируют деньгами.
0: А у вас сейчас э, как, какие есть решения, которые, ну, условно можно назвать или отнести к финтех решениям? Что вы уже используете каких, может быть, решений вы ждете? Потому что ну, я знаю просто осед, что у вас большая экспертиза в, в этой сфере, вы хорошо знаете а, этот сектор, поэтому я задаю этот вопрос. То есть, может быть, что-то связанное с аутентификацией или еще с какими-то вещами? которых ждет финтех, она, они в итоге помогут, помогут, и вашему бизнесу. Да, у нас
1: огромное количество вещей, которые мы можем предложить в текущем э, взаимодействии в компании. То есть, вы, если вы пользуетесь Яндекс Такси, вы получаете чеки от Бухты. Если вы пользуетесь Glo, вы получаете э, чеки под, при доставке. Э, множество вещей, которые мы можем помочь сделать финтех компаниям. Это автоматические электронные счета-фактуры. Автоматический расчет с контрагентами, автоматический расчет по банку, разноска выписки, начисление каких-то бонусов и так далее. Вот Это то, что уже сейчас есть. Ну и, естественно, в разработке, как всегда, очень много вещей. Мы видим огромный потенциал в расчетах между юридическими лицами. То есть, бухта – это же все-таки про юридические лица. И индивидуальных предпринимателей. Банковский сектор, он в Казахстане очень развит. И мы работаем на других рынках и видим, что казахстанский банковский сектор ушел очень далеко. Но тем не менее, когда ты открываешь смартфон и пользуешься App Store или любым другим сервисом, ты понимаешь, что нам еще... Очень-очень много работы над этим. Поэтому мы видим, что огромный потенциал в расчетах между юридическими лицами круглосуточных. Вот представьте, на урыс да, идет всеми нам любимый праздник, но ну, мы отдыхаем 5 дней, и вы не можете получить и отправить деньги. А зарплату надо выдавать людям, желательно, ну, перед праздником, но можно и во время, а вы этого сделать не можете. Это большая проблема на самом деле. Мы бы хотели ее решить. То есть круглосуточные расчеты между юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами – это большой задел, который мы стараемся решить. Дальнейшее. Это отказ от бумаги все-таки. Не до конца еще мы смогли отказаться от бумаги в Казахстане, хотя есть уже и договора, и документы первичные. Но тем не менее, все-таки... Бумаги еще много. Мы хотим э, помочь компаниям полностью от нее отказаться и использовать только сервисы электронные для этого. Взаимодействие между различными странами, вот то, что мы идем за другие страны, это м- задел на то, чтобы нашим компаниям было легко взаимо... проводить взаиморасчеты, проводить м- бухгалтерские расчеты, а- к- применять конвенции от воевзвижения и налогообложения. А- вот в этом, да, мы тоже видим большой-большой потенциал к росту.
0: Асет, у меня последний вопрос, и он такой, честно говоря, супер суперобывательский, но мне просто после вот этого разговора, который, правда, 40 минут продолжался, вместо 20, которыми я вам угрожал, я хочу спросить, где, где вы будете через 5 лет? То есть, где будет бухта через там, к 2025-2026 году? Как вы себе это представляете?
1: Ну Раз уж мы так затянули, я буду короток и лаконичен, думаю, в одну минуту уложусь. В 2026-2027 году «Бухта» будет представлять из себя автоматизированную систему, которая действительно позволит вести торговлю, оказывать услуги, принимать платежи в автоматическом режиме круглосуточно. Все это с помощью смартфонов и иных девайсов, которые позволяют оперировать людям в бизнесе. То есть это планшеты, сканер штрих-кодов и так далее. При этом эта компания будет транснациональной, грубо говоря, охватывать Центральную Азию. При этом сможет взаимодействовать со всеми государственными органами в этих странах. Автоматически сдавать налоговую отчетность, предоставлять расчеты по налогам, информировать акционеров и менеджмент о текущем состоянии дел, на самом деле много из этого того что, много из того что я говорю уже отрисованы уже сейчас находится в процессе я думаю что в этом году мы представим самый главный задел мы начнем предоставлять моносервисы каждый сервис отдельно который вы можете будете брать пакетами а, и формировать свои корзины и использовать нас as service то есть а, использовать бухту как сервис для того чтобы Интегрировать ее со своими CRM-ками, внутренними учетными системами для того, чтобы бухгалтерия... Короче говоря, если раньше бухгалтерия была отдельным человеком, то сейчас это просто один отдельный сервис в вашей компании.
0: Это был подкаст «Власть финтеха». Следите за анонсами и подписывайтесь на подкаст на любой удобной платформе. В Apple подкастах, SoundCloud, на CastBox и в Яндекс Яндекс.Музыке. Напоминаю, что партнер первого сезона подкаста компания Visa, лидер инновационных платежных решений и надежный партнер финтех-индустрии. Visa реализует глобальную программу содействия финтех-индустрии Fast Track. Более детальная информация о программах Visa и возможностях для финтех-компаний доступна по ссылке в описании этого выпуска. До встречи!